0: Bom dia Família Vintage! Vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 6 verso 8 até o capítulo 7 verso 60. Estevão diante do Sinédrio, Atos 6, do verso 8 ao verso 15. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamadas dos Libertos, dos Sireneus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiram com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem. Ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio apresentaram testemunhas falsas que disseram. Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. A defesa de Estevão. Atos 7, do verso 1 ao verso 53. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão. Isso, de fato, é assim? Estevão respondeu. Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe disse, saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele, a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda, castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso, sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaac e o circuncidou no oitavo dia. Isaac gerou Jacó e Jacó gerou os doze patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito que constituiu o governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela. Isto é 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois, eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de amor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante três meses, ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo, Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão, e aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que dizia, Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse, Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Certamente, vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo, Quem colocou você como chefe e juiz, Deus o enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto durante quarenta anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó oh, casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque, de a estrela de Reinfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para adorar? Por isso, vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. A morte de Estevão, ato 7, do verso 54 ao verso 60. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto o apedrejava, Estevão orava, dizendo Senhor Jesus, recebe o meu espírito! Então, ajoelhando-se, gritou bem alto Senhor, não os condenes por causa deste pecado! E depois que ele disse isso, morreu
1: Muito bom dia Vintage, bom dia. meu nome é Jackson, um dos pastores aqui dessa igreja e nós estamos em uma série de sermões em atos dos apóstolos e hoje é o sermão de número 5, o título do sermão é os lobos demoníacos lutando contra o avanço da igreja, a gente sonha, faz favor, que o som está bem ruim, bem ruim, bem ruim, parece que está um som de, de lata. Se não der, pede ajuda aí para alguém te ajudar para resolver isso, tá bom? Para a gente poder pregar a palavra de Deus em paz. Ok? Então, pessoal, eu vou... Uh, quero que vocês imaginem agora, imaginem vocês... Uh, quem aqui já viu o filme A Perseguição com o Liam Neeson? Liam Neeson. Quem aqui já viu? O Dário viu tudo, né, cara? Perdão aí. Cara, um dos filmes. É fenomenal aquele, aquele filme, né? Então, assim, imagina vocês estão andando de, de avião, tá? em um local, um local aonde bem inóspito, né? um dos polos, ou na Antártida, ou no Polo Norte, e vocês estão de avião, o um avião cai no meio da neve, e de repente vocês estão ali, tem que passar algumas noites. E na primeira noite que vocês estão ali, vocês começam a ouvir uivos, e você tem que guardar o local onde vocês estão, e quando, de repente, duas, três da manhã, aparecem uma matilha de lobos. Eu não sei assim, se você já viu um lobo, né? óbvio que existem vários tamanhos, mas em locais de bastante neve, os lobos, eles chegam a ter aí em torno de... 120, 130 quilos. São bem grandes. Às vezes, três vezes maior do que um pastor alemão. Bem grande, é bem grande. É, e, e está vindo contra você agora, não um lobo, mas uma matilha de lobos contra você. O que você vai fazer? E o filme, ele passa por isso, uh, porque ele é um caçador de lobos. Né? Os caras trabalham em um local onde possui muitos lobos, e ele caça lobos para proteger esse local. Ele tem toda uma técnica, ele tem armamento, mas quando o avião cai, ele está sem tudo isso. Né? Ele está só com o conhecimento dele sobre os lobos. A pergunta que fica é, o que você faria? O que você faria num, diante disso? Veja, uma das linhas, a Bíblia tem várias linhas históricas, e uma das linhas da história da Bíblia é que, Jesus é o bom pastor O diabo é o lobo Os seus servos são lobos E a igreja é composta por ovelhas Você é uma ovelha Eu sou uma ovelha Nós somos ovelhas E talvez você possa ser uma ovelha muito forte E talvez aqui você, você está aqui E você é uma das ovelhas mais fortes Mais inteligentes Mais espertas aqui mas o que fica claro é que não importa quão esperto você seja Ou esperta você seja, não importa Porque a ovelha mais forte, ela não consegue lutar contra um lobo Não importa quão forte você seja A mais forte das ovelhas, ela é muito fraca diante dos lobos Por isso que nós precisamos do pastor Jesus ok? Por isso que nós precisamos Jesus veio a esse mundo, enfrentou os lobos que vivem em matilhas, que devoram ovelhas e atacam pastores do rebanho dele. E esse texto que o Pedro leu para nós, ele basicamente nos apresenta um ataque dos lobos contra ovelhas e contra um pastor. O que esse texto está nos mostrando é basicamente isso. E eu quero que nós venhamos analisar Sobre os lobos demoníacos que lutam contra o avanço da igreja Existe uma luta, existe uma batalha para que a igreja não avance Eu quero que você fique prestando atenção comigo Nós vamos descompactar esse texto Eu não tenho, como ele, ele é muito longo esse texto Eu não tenho condições de pegar verso a verso Senão nós vamos virar aqui a igreja do Martin Lloyd-Jones Que pregou o livro de Romanos em nove anos Não tem como quando está terminando a série, a gente nem lembra o que estava falando no início. ok? Então, eu vou falar isso de forma mais panorâmica. E é como se você estivesse sobrevoando uma grande floresta junto comigo e, de repente, a gente desce em algum local, pega um fruto e continua sobrevoando essa floresta. ok? Então, primeira coisa, os lobos, eles desacreditam o ministro para destruir o ministério. A primeira coisa que você precisa entender é isso. Há um ataque contra Estevão. Estevão está sendo usado com curas, prodígios. Olha o verso de número 8. Estevão, cheio de graça, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, é para o povo se alegrar. É para é os obreiros estarem felizes. Era para os religiosos de Israel estarem felizes. Mas não, eles são lobos. E eles estão indignados com a graça de Deus na vida de Estevão. E eles têm que destruir aquele ministério. Eles querem destruir aquilo que está ocorrendo. Como que os lobos destroem um ministério? Eles vão desacreditar o ministro. Eles vão mentir sobre o ministro. Eles vão lutar contra o ministro para desacreditar o ministério. É desse jeito que os lobos trabalham. É desse jeito que os lobos agem. Veja, entendendo como os lobos atuam Primeiro, lobos odeiam pastores cheios do Espírito Santo A primeira coisa que você tem que entender aqui Lobos odeiam pastores que são cheios do Espírito Lobos amam pastores que não são cheios do Espírito Porque eles estão em um ambiente que lhes agrada, lhes conforta Eles estão em um ambiente onde eles não são confrontados e eles podem até de vez em quando falar mal do pastor. Eu conheço muitas pessoas que congregam às vezes em péssimas igrejas. Mas é conveniente. É conveniente o pastor ser um fraco, ser um adúltero, um canalha. Porque eu posso ser também. E de vez em quando eu posso até falar mal dele. Mas lobos odeiam pastores cheios de Deus. Então quando... quando os pastores são cheios do espírito, os lobos vão ter que procurar alguma coisa para desacreditar esse cara. Então, é o temperamento. Então, é a roupa. Então, é a tatuagem. Então, é porque uma vez eu ouvi esse cara falando um palavrão em 1915. Eles vão procurar brechas porque eles querem desacreditar o ministério que os confronta. Lobos, escute isso aqui. Lobos odeiam. Odeiam. Ministros e pastores... Cheios do Espírito Se você quer ser um pastor Cheio do Espírito Santo Se prepara Porque você vai ser alvo do ódio de muita gente E muita gente aqui dentro Muita gente dentro da igreja As pessoas vão odiar você Atenção, gente A galera caminhando aí Eu pedi para o pessoal sente Por favor Ok? Em Segundo Lobos andam em bando e atacam em bando. Verso de número 9. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, um bando. Dos sirineus, outro bando. Dos alexandrinos, outro bando. E dos da silícia, outro bando. E dos da província da Ásia, outro bando. Eles se unem. Se levantaram e discutiam com Estevão. Ah, o homem de Deus não discute. Discute. O nome de Deus não discute, discute. Discutiam com Estevão. Lobos andam em bando e atacam em bando sozinho, eles não são nada. Você pode ver isso. Isso é muito louco, isso. Tinha um, um amigo meu, meu líder de jovens, ele, ele era obreiro da igreja. Sargento da Brigada E ele trabalhava, às vezes, liderando o sistema de segurança do Olímpico E eu me lembro que É, fazendo bobagem aqui E eu me lembro que ele contou que os torcedores mais exaltados Os mais exaltados Eram aqueles que estavam daquele jeito que estavam em bando então ele chegava, estava aquele monte de torcedor gritando, eu vou te matar, eu vou te matar. E esse meu líder, ele apontava só para um, assim. E ele chamava os brigadinhos e dizia assim, eu quero aquele ali, ó. Eu quero... E a brigada vinha e arrancava aquele cara do meio da torcida e levava para a sala dele. Michael, falava fino. Oh, meu, ah, ah, me desculpa, seu. Mas na torcida, ele era um, um leão, um covarde. Eles atacam em bando. Na era digital é a mesma coisa. O cancelamento ele ocorre desse jeito. É um monte de gente vindo para cima de uma pessoa. São lobos. Lobos atacam em bando. Lobos andam em bando. Terceiro. Lobos odeiam. Pastores que têm uma sabedoria corajosa. Verso de número 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão é sábio, mas ele é corajoso. Estevão é corajoso, mas é sábio. Ele não é apenas um homem bomba, botando os pés pelas mãos. Ele possui sabedoria bruta e ele possui coragem ousada. Ele é muito corajoso. Ele está diante de assassinos. Ele está diante de pessoas que podem fazer o mal para ele. E ele continua argumentando firmemente, de forma lógica, de forma escriturística. E eles não conseguem suportar. Lobos odeiam. Pastores que são corajosos e que são sábios. Há um ódio. Há um ódio. Eles não suportam a posição e a postura de Estevão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não basta você ser corajoso. Você precisa ser sábio. E não basta você ter sabedoria se você não levanta a bunda da cadeira para fazer alguma coisa no reino de Deus. Nós associamos sabedoria a algo parado, a algo inerte. Bíblicamente não é isso. A sabedoria é o conhecimento em contato com a vida prática. Ela tem que tocar o chão da fábrica. Ela tem que tocar o dia a dia. Estevão é esse cara. E os lobos odeiam isso. Os lobos não suportam isso. Os lobos têm pavor disso. Se você quer ser um pastor, um plantador de igreja, entenda isso. Os lobos vão odiar você. Os lobos vão se indignar com você. Lobos não suportam isso. Em quarto. Lobos... Possuem um objetivo muito simples Qual é o objetivo deles? Desacreditar o ministro para destruir o ministério É o objetivo deles Eles querem, primeira coisa, descredibilizar Assassinato digital, assassinato social Eles querem descredibilizar Eles querem tirar todo o crédito Eles querem acabar com isso Porque o ministério incomoda então eles vão destruir o ministro. Como? Atacando ele com mentiras. Com inverdades. Com informações que não aconteceram. É o que eles vão fazer com Estevão. O objetivo deles é simples. Ou seja, fizeram o mesmo com Jesus. Cara, está demais isso aqui. Olha só, o cara está ressuscitando gente. Não dá para matar o milagre. Vamos matar quem está fazendo o milagre. Eles vão atacar Jesus. Se não consegue eles vão tentar destruir o milagre. Eles querem destruir o que Deus está fazendo. Porque o que Deus está fazendo incomoda. Porque o que Deus está fazendo escancara que eles não estão vivendo o que Deus tem para eles. Deixa claro... Deixa eu explicar isso aqui para você. Eu cheguei numa, numa empresa uma vez, e eu sempre gostei de passar roupa. Eu gosto de passar roupa, né? Sempre não, eu aprendi a passar roupa com meu pai na fé. Quando eu me converti na Assembleia de Deus, a gente usava terno. Então, te imagina, um guri de 15 anos. Eu aprendi a fazer na hora de gravata, eu aprendi a passar calça. Calça social, quem é que se lembra da calça social com friso? Quem é que lembra? Né? Vinha o um friso aqui em cima, aqui, ó. E tu tinha que puxar o friso, tu tinha que passar aquele friso, né? E pá, tinha que ir até lá embaixo, assim. Então, passava a calça, tinha algumas pregas a calça. Tinha que ver qual delas vinha o friso, arrumar. Camisa, passar o, o, o colarinho dela, passar a parte de, de trás aqui das costas, passar as mangas, o que que passa primeiro, enfim. Então, eu sempre gostei de passar roupa. Eu gosto. O que que acontece, cara? Eu cheguei para trabalhar com meu meu uniforme, era um fardamento, era uma empresa de segurança. Eu cheguei com o meu fardamento alinhado, passado. Quando eu cheguei no primeiro dia, com a roupa bem passada, tinha dois colegas meus, que parecia que eles tinham tirado a camisa de dentro de uma garrafa. O chefe, os caras trabalhavam lá uns três, quatro anos, nunca deu problema. Quando o meu chefe me olhou assim, e olhou para eles e disse, o que aconteceu com a camisa de vocês? Vocês imaginam como eles me amaram. Ok? É isso. Eu não falei que eles tinham que passar a roupa. Eu só cheguei com a roupa passada. Mas a, a minha presença com a roupa passada acusou que eles estavam com a roupa não passada. A mesma coisa acontece com o Estevão. A mesma coisa acontece com quem ama Jesus. A sua família irrita as pessoas que não querem ter uma família, viver a vida cristã. Você existir perturba muita gente da sua família. A tua casa perturba muitos familiares, muitos parentes. Tua vida perturba muita gente. Ok? É isso que ocorre com o Estevão. Então, a gente tem que achar alguma coisa. A gente tem que destruir alguma coisa. É isso que eles vão fazer. Lobos. Em quinto. Lobos são mentirosos. Verso 11 ao 14. Então subornaram alguns homens para que dissessem. Ouvimos, que esse, ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos, os escribas. E investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram. Esses homens, esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós nos ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes, os costumes que Moisés nos deu. Mentira. Mentira. Não é verdade. Lobos caminham do lado da mentira. Eu falei para vocês. Gente, o pessoal não senta a bunda, né? Gente, atenção aqui. Aonde há mentira, existem o quê? Demônios. E aonde há demônios, existem mentiras. Escuta o que eu estou falando aqui. Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é brincadeira. Lobos vão atacar você. E não importa o que você faça, eles vão mentir. Eles vão mentir. E o mais complicado para mim, que sou pastor, é o seguinte. Muitos falsos pastores, quando são acusados de forma correta, eles dizem que estão, sendo, estão sofrendo perseguições. Estão mentindo sobre eles. Então, você vai ouvir muitos pastores falando, oh, estou sendo perseguido, estou sendo perseguido, quando não estão. Quando estão sendo atacados justamente. Agora, alguns homens de Deus, eles vão estar sendo perseguidos de verdade. E é o que está ocorrendo com o Estevão. Estevão não fez isso. Por isso que nós devemos averiguar as coisas. Por isso que nós devemos pesar as coisas. Lobos são mentirosos, lobos mentem, eles estão aliados ao reino demoníaco, em sexto, lobos odeiam quem é santo, verso 15, todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o quê? Olha isso gente, o rosto de um anjo, de anjo. O que isso aqui está fazendo menção? Está fazendo menção ao rosto de Moisés no Antigo Testamento. Deus estava com Moisés. A glória de Deus estava sobre Moisés. Deus está dizendo no Novo Testamento que Deus está com esse homem. Os homens estão olhando um anjo, um homem tão puro, tão santo, tão perto de Deus, que ele parece um anjo. E ao, ao invés deles se renderem... Eles odeiam mais ainda. Entenda isso. Entenda aqui. A tua santidade, o teu estilo de vida, ele é perturbador para quem odeia você. Não tente se explicar. Não tente se explicar porque você busca o Senhor... Porque você se santifica. Não tente aliar, se aliar a lobos. Não se explique para lobos. Lobos são lobos. Eles odeiam você. Quando estão reunidos, eles falam mal de você. Eles zombam, fazem chacota de você. Eles riem de você. Eles estão odiando, Estevão. Eles estão olhando para um homem que o rosto dele é como de um anjo. Eles deveriam se sentar, pedir para ele falar, ouvir, deveriam querer andar com ele, aprender com ele, mas não. Eles estão irritados, eles estão indignados. Então, em primeiro, grave isso no teu coração, lobos, eles vão desacreditar o ministro para destruir o ministério. Em segundo, a segunda coisa que o texto nos mostra é que... Agora Estevão vai pregar, e é um sermão longo, é um sermão extremamente longo, é um sermão que ele vai passear por todo o Antigo Testamento, e ele vai mostrar algumas coisas do Antigo Testamento, e eu quero que você analise comigo o sermão que enfurece os lobos, que sermão é esse? Eles vêm e eles perguntam, verso 1, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, isso de fato é assim? Eles vão perguntar para Estevão. Eles vão indagar, eles querem achar um erro nele. E o que Estevão vai fazer agora? Estevão vai pregar. Seu primeiro sermão. Depois de ordenado. E o seu último sermão. Ele vai pregar o seu primeiro e o seu último sermão. Eu pergunto para você, como é que você imagina o dia do seu primeiro sermão? Você imagina isso? Como que você imagina? Que roupa você vai usar? Seu primeiro dia como missionário. Seu primeiro dia como diácono. Seu primeiro dia como plantador de igreja. Seu primeiro dia liderando o ministério. É o primeiro dia de Estevão. É o primeiro sermão dele. E ele vai pregar onde? No funeral dele. Ele vai pregar no funeral dele. Eu já falei isso mais uma vez. Quero pregar no funeral da minha esposa. Quero cuidar dela até o último dia de vida dela. Quero honrar ela no seu funeral. Se tiver que deixar um, um sermão gravado pregando no meu funeral, eu vou fazer isso também. Encorajando as pessoas. Louvando Jesus. O que Estevão vai fazer agora, ele vai pregar no funeral dele. É isso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, ele é um garoto, ele é novo, ele é um moço, olha o nível, atenção aqui gente, atenção aqui, olhem o nível, prestem atenção no nível dos jovens da igreja primitiva. Nós estamos aqui e, ah, qual é o nível? Qual é o nível? O nível é esse. O nível é esse. Ah, mas não concordo. Então vai lá para a igreja do tut e fica lá, cara. O nível é esse aqui. Ah, mas eu sou um moço. O nosso Salvador foi para a cruz muito novo. Ele levou todos os nossos pecados com 33 anos de idade. Você tem que ser maduro, cara. Analisa comigo o tipo de sermão que Estevão pregou. E primeiro, um sermão pregado por alguém encharcado de Bíblia A primeira coisa que você nota no sermão de Estevão Ele é um sermão pregado por alguém que tem Bíblia Estevão era alguém que conhecia a escritura Estevão era alguém que conhecia a palavra Estevão é alguém que conhece o Evangelho Estevão é alguém que está pronto para pregar Ou seja, pastor chega, cara, eu não posso pregar hoje Tu pode pregar? Eu pergunto, tu tá pronto? Você tá pronto para pregar? Ah, mas eu sou o pregador O pregador, chamado por Deus, ele está sempre pronto Sempre pronto Ah, pastor, sério, pastor Ah, pastor, fala a verdade para mim aí Ah, vai dizer é que tu tá sempre pronto Sim Sim, desde os meus 17, 18 anos, eu estou sempre pronto Eu tenho sempre um sermão, sempre, sempre Eu não vou em nenhum culto, em nenhum congresso, em nenhuma conferência Sem um sermão para pregar Mas tu não é o pregador, ok? Em 99% das vezes eu não preguei Mas teve aquele 1% em que falhou todo mundo, não tinha ninguém E eles foram lá no Davizinho E chegaram o Davi, me tiraram de trás das ovelhas Olha, nós precisamos que tu pregue. Tu pode pregar. Eu botei a mão com um calma no peito do pastor. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai ter pão para todo mundo. Isso já, ah, Já calma quem tá nervoso, tu entende? Sabe o que é isso? Vai ter pregação para, ter palavra para Ah, mas calma, quem que tu pensa que tu é? Eu sou muita coisa. Por quê? Eu tô pregando a Bíblia. Não tô pregando as minhas ideias. Não tô pregando que pra palavra, cara. Então eu tô muito confiante, não no meu taco, não em mim. Eu tô confiante porque de quem eu tô falando é grande. Então assim, eu respeito muito os pregadores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ouvir de muitos pastores, pastores grandes, homens de Deus, de muito tempo de ministério, e eu os respeito. Só que comigo não acontece assim, e eu tenho que ser honesto. Eu já ouvi os pastores dizendo assim, toda vez que eu vou pregar... A minha mão sua. E aí de mim. O dia que a minha mão não suar. Cara, eu acho bonito pra caramba isso. Mas a minha mão nunca suou pra pregar. Ah, porque tu é bom. Não, cara. É porque eu sei de quem eu tô falando, velho. E eu não tenho nenhuma crise depois que eu prego. E, cara, deixa eu dizer uma coisa. Nunca. Nunca. Eu vou dormir, vou peidar do mesmo jeito. Vai ser tudo do mesmo jeito. Eu não tenho crise nenhuma. Eu só me divirto só me divirto, cara. Eu saio do, do púlpito, eu estou feliz, por quê? porque eu sempre, eu tenho uma coisa na minha cabeça, Catito eu me lembro daquele jovenzinho com cinco pães e dois peixinhos eu sou esse cara o meu sermão é cinco, é cinco pães e dois peixinhos, é isso só que Jesus alimenta o povo Jesus pega esse pouquinho e Jesus... está entendendo? então assim, a minha pergunta para você o quanto você confia em Jesus? Não é arrogância soberba. Ah, eu confio em mim. Eu sou. Não, se eu olhar para mim, aí ah, eu vou me desesperar. E eu acho que muitos desses pastores que têm crises pós irmão, eles olham muito para eles. Ok? Eles olham muito para eles. Então, eu não olho para mim. Eu não olho para mim. Estevão, ah, mas Estevão, ele é alguém encharcado de Bíblia. Óbvio. Mas ele é encharcado de Bíblia. Não dele. Porque ele é pequeno. Então ele precisa do livro. Como que está o teu contato com a escritura? Eu, eu tenho um medo, eu carrego um medo comigo. Eu tenho pavor de estar numa conversa, alguém falar algum texto bíblico e eu não lembrar. Assim, cara, esse é um dos meus maiores pesadelos. Assim. A gente está conversando e alguém fala um negócio e eu... Hã? Ah, como assim? Mas de onde isso aí? Não sei. Cara, eu tenho pavor disso. Óbvio que já aconteceu isso. A Bíblia é um livro grande, você se esquece. Mas assim, eu, 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 preciso, eu preciso ter a Bíblia panorâmica na minha cabeça. Eu preciso ter a Escritura, ter a Escritura, ter a Escritura. Então é todo dia, Bíblia, 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 Bíblia Eu preciso de Bíblia, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu preciso de Bíblia, eu preciso de Bíblia, eu preciso de Bíblia. Por quê? Ah, pastor, mas não é tanto assim. Então tá, então fala isso para o cara que vai operar o teu coração. Tu quer que ele seja encharcado da medicina? De estudos referente ao coração? A parte alta, baixa, a artéria tal. Tu quer que ele seja encharcado disso ou não? Ah, eu quero passar. Bom, fala isso para o piloto de avião. Tu quer um piloto de avião que conheça o avião de cima a baixo. Que saiba o que fazer em momento de pane, em momento de crise. O que está que acontecendo com o avião? Ah, isso aqui é stall, isso aqui é não sei o que, isso aqui é bababá. Você quer um, um, um piloto que saiba... O que fazer quando estoura um alarme na cabine? Ou não? Não. Fala para o piloto de avião. Tu tem que viver. Vamos viver. Tu não quer. Ó, Deixa eu te dizer um negócio. Quando tu está dentro do avião, a, a 10 mil pés de altura em voo de cruzeiro, tu, quer, tu não quer um piloto que queira viver. Tu quer um piloto que saiba pilotar, que tenha dado a vida no negócio. Eu estou falando de avião. E agora, o que, que fica para nós... Com a palavra de Deus que envolve a tua eternidade cara. Entenda Lobos não suportam Pastores que são encharcados de Bíblia Em segundo lugar Eles não, não suportam um sermão bíblico Porque eu posso ser encharcado de Bíblia Eu posso conhecer a Bíblia Mas não preparar um sermão bíblico Só que o sermão de Estevão é bíblico O sermão de Estevão é fundamentado na escritura Cada frase que Estevão fala ecoa a Bíblia, ecoa a palavra. Lobos não suportam isso. Em terceiro, lobos não suportam um sermão que aponte o pecado. Pode falar da Bíblia, pode contar as histórias, mas não aponte o pecado. Por favor, Estevão. Por favor, Estevão, não fala do pecado. Deixa eu aqui com essa... Fala só do amor, Estevão. Estevão, fala só do amor. Fala só do amor. Fala só, só do carinho. Não, porque eu estou aqui pregando um evangelho de amor. Um evangelho... Não, e aconteceu isso essa semana. O pastor Anderson estava lá. Vocês viram isso aí. Saiu no Correio Brasiliense. O como é que é o nome do, do secretário da o, o sobrenome também não ajuda né aparece o Dino mesmo né família de dinossauros o Flávio Dino sacanagem o Brasil é demais cara ele entregou o Pastor Anderson para quê para a Polícia Federal investigar o pastor Anderson por causa de uma oração do pastor Anjos. Eu estou orando assim. Olha a nossa diferença para os muçulmanos. Os muçulmanos, eles quebram a mandíbula dos caras. Não, eles explodem uma bomba na mandíbula das pessoas. O que, que a gente faz? A gente ora. Não, mas eu, eu sou contra essa oração. Primeiro que ninguém te perguntou. Não, mas a Bíblia, a Bíblia diz que eu tenho que orar, abençoar os meus inimigos. E, cara, e foi uma loucura essa semana. Aí eu comentei isso no Twitter. Aí as pessoas rebatiam com outro texto bíblico. Elas botavam outro texto. Eu disse, querido, a Bíblia não está se contradizendo. Não, mas é, Jesus mandou para fazer isso aqui. Mas a gente faz isso aqui e mais salmos. Não, não, mas é, me mandaram o texto de, de Paulo. Mas Paulo manda a gente orar em favor das... Não, a gente faz isso e mais salmos e mais do que Jesus falou. Ok? Então, assim, eu várias vezes, eu já orei pelo Lula, várias vezes. Senhor, abençoa o Lula. Dá sabedoria para esse cara. Dependendo de algum momento, vai ter uma reunião, vai ter alguma coisa desse Senhor. Ou cega ele. então E dei outros momentos, eu orei. Senhor, destrói ele. Ou seja, a gente orou tudo. Tudo. Mas veja, toda a minha indignação, ela é dirigida a quem? A Deus. E é se ele quiser... É Fazer ou não fazer. Só que isso, isso, isso me ajuda mentalmente. Você entende isso? Eu tenho alguém recorrer, a quem recorrer, cara. Ah, mas isso é ódio? Não, 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 não. Se eu não falar para alguém, aí eu vou odiar. Não, agora eu estou orando a Deus. Ó oh, Deus. Destrói esse cara hein? Mas é com Deus. Eu estou levando diante dele. Aí você vai no, no... Ah, mas isso é só o Antigo Testamento. Ah, 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 ah. Apocalipse não fala lá. Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Novo Testamento, cara. Parece que o Antigo Testamento não vale nessas horas, né? Quando eu não gosto, não vale. Pô. Então. Aí o, o Flávio Dino botou ainda né, uma coisa assim. Jesus é, é a religião cristã, é uma religião de amor. Aí pegou um, um, um versículo de Mateus o Flávio Dino é ateu, e o Flávio Dino é ministro da justiça, querendo contrariar um ministro do evangelho sobre o que o evangelho diz, você tem noção disso, que loucura ficou isso, mas por que que tá errado, pastor? porque o Estado é laico, isso é Estado laico, eles não definem o que a gente ora. E o povo e os líderes políticos nunca vão querer que você confronte eles. Ah, mas eu não acho que a gente tem que ficar confrontando o líder político. Fala para João Batista quando confrontou Herodes. Meu, eu fiz meu papel de casa. Xinga João Batista. Como assim, pastor? João Batista falou: essa mulher não é tua. E Herodes é um líder político. E aí, pode ou não pode? Hã? Hã? Lobos odeiam sermão que aponta o pecado. Em quarto. E aqui, se eu pudesse soltar fogos de artifício, eu ia soltar nesse ponto aqui. Eu quero que você dobre sua atenção aqui. Isso aqui é uma aula gratuita que eu vou falar aqui. Por favor, presta bastante atenção. Lobos não suportam um sermão que aplica o texto. Atenção. Eles... Olha o que ocorre no texto. O sermão de Estevão é longo ou não é longo? Sim ou não? E eles, eles ficaram bravos com Estevão? Sim. Mas só no final. Enquanto Estevão, Mariane, está contando e aconteceu com o povo de Israel, os caras estão assim, ó. Eles estão olhando. Porque Estevão não aplicou ainda. Notou, Michael? Aí, Estevão está pregando. Pregando. E eles estão... Aí, verso 51... 51 a 23, está é errado aqui, é, eu errei, é de 51 a 53, aí Estevão está pregando, né? pregando, pregando, aí no verso 51, Estevão diz o que? Homens, teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais, os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Verso 53. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Aí verso 54. Dá uma puladinha para o outro. Ao ouvirem isso, ficaram com quê? Por que, que eles se irritaram? Por que, que eles se irritaram, gente? Porque Estevão aplicou o texto. Enquanto Estevão está falando de Israel, está de boa, não sou eu. Pode ver, o que irrita as pessoas é a aplicação. Enquanto eu chegar aqui e pregar para você, ai, bababá, e aconteceu isso naquele período, isso é uma aula. Qual é a diferença de um sermão para uma aula? Uma aula você só conta o que ocorreu. Tá bom? Estevão, qual é. Ah, cara, tu tem que entender isso aqui. Qual é o cerne do sermão de Estevão? Qual é o miolo do sermão de Estevão? É um. Olha comigo aqui. Verso 51. É a grande ideia, o miolo. Homens teimosos e de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. É isso. Ele mostra a história de Israel resistindo ao Espírito Santo. Em, mas enquanto ele está ele falando de Abraão, de Moisés, do povo... Os caras estão ali, ó. Daí quando Estevão para de contar a história e aponta para eles e diz, é de vocês que eu estou falando. Aí tem problema. O problema do sermão para os lobos é quando a gente aplica o texto. É quando a gente diz assim, tá, e tu? E tu? Porque isso é a diferença de um sermão. Se não tem uma aplicação, não é sermão. Se você não pega o texto bíblico e bota na cara do ouvinte e diz assim, e você? Não é sermão, é aula. E Lobo odeia sermão. Porque o sermão contém, ele contém elementos de uma aula, mas ele vai além disso. Ele se propõe a mudar uma vida. Numa aula, depende do ouvinte aplicar o que está sendo falado a ele. Então, quando você é pregador, você ouve uma aula, você automaticamente aplica aquela aula à sua vida. Porque você está acostumado a fazer isso. Estevão está fazendo isso agora. Atenção aqui, gente. Olha para mim aqui. Eu pergunto para você. Como é que você está aqui? Quando Deus coloca você na parede. Quando Deus pergunta para você. Quando Deus Coloca você E pergunta, isso aqui que eu estou falando é para ti Isso aqui não é para quem não veio no culto Ah, o fulano tinha que estar aqui Não, é com você É com você Como está o seu coração ao Espírito Santo? Como está o seu coração à presença do Espírito? Veja o sermão que os lobos não suportam em quinto. Um sermão direto no confronto. Olhem os termos que Estevão vai usar. Vamos lá, verso 51. Homens. Tu imagina estar conversando com o pastor o pastor diz para ti assim. Cara, tu é teimoso, cara. Mas o que é isso? Cara, tu é teimoso, cara. Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Mas tu também é teimoso. Aqui na já é assim. Tu me acha teimoso? Eu acho Então em outro momento tu vai me confrontar Tu não começou o confronto, agora eu estou te confrontando Acabou O casamento deveria ser assim também no casamento O marido vai falar com a esposa, e a esposa... Mas tu já fez isso também Dane-se Dane-se Nós não estamos falando disso agora eu estou te ensinando Ponto final A esposa chega para o marido Meu amor, aconteceu tal coisa Aí o marido Mas quem é tu para falar? Tu já fez isso também? Cabeça do, do animal E o que que tem? E o que que tem que ela já fez isso? Não, porque daqui a pouco Tu te coloca num lugar que ninguém pode te falar nada o Moisés não podia ter dado os dez mandamentos para o povo porque Moisés tinha matado um hebreu, num, num, um, um hebreu, ou matou um egípcio, na verdade, e enterrou na areia lá no Egito. Como é que ele pode falar contra o sexto mandamento? Não matarás. Quem Moisés pensa que é? Como é que Pedro pode falar nas suas cartas, para a gente não negar Jesus, se ele já negou Jesus? Peraí, aí, cara. Ninguém pode te falar nada, então. Um sermão direto no confronto. Estevão olha para eles assim, teimosos. Ah, teimoso, ah, teimoso, ah, teimoso, tu é teimoso Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos O coração de vocês não é convertido O coração de vocês não ama a palavra O coração de vocês, sabe que é difícil ser crente? Porque tu não é porque o teu coração não ama as coisas de Deus. Incircunciso de coração. Coração que não foi transformado pela graça de Deus. Ouvido incircunciso. Não consegue ouvir, se irrita. O salvo ouve o confronto e ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. O lobo, ele... Não. Sabe? Como é que é? Como é que é na tua casa aí? Como é que é quando tu prega na tua igreja? Vamos seguir. Verso 51. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Olha isso, cara. Vocês resistem ao Espírito. Vocês são ruins. Lobo não suporta isso, cara. Olha o sermão desse cara, meu. O primeiro sermão desse cara. Os caras já chegam assim, não, o primeiro sermão, tem que manejar, tem que ir devagar, não sei o quê. O Estevão foi além. E aí, como é que faz? Como é que faz? Como que lida? Só tem duas formas de lidar isso aqui. Ou o meu eu morre. Ou o pregador morre. Ou eu mato o pregador. Ou o meu eu tem que morrer. E tem muita gente aqui que não tem condição, às vezes, de matar o pregador fisicamente. Então, você mata no seu coração, você bloqueia, você vai embora, não volta nunca mais, você se irrita. Mas o problema está em você. Porque é bíblico isso. O confronto é bíblico. É bíblico isso. Ele não faz meia volta nenhuma. Verso 51. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Isso que eu acabei de contar aqui, você tem tá vontade de dizer, tudo que eu falei da história de Israel, vocês fazem. Vocês fazem a mesma coisa. Vocês estão fazendo igual. Verso 52. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Chegar para o teu povo e dizer, traitor, assassino. Ou seja, é um sermão que perturba. E qual é a palavra-chave, então, do sermão dele? Resistência ao Espírito Santo. E eu, como um pregador, não posso só lidar isso no sermão de Estevão. Eu tenho que perguntar para você. Você está resistindo o Espírito? Você está entendendo o que é pregação? Você está resistindo o Espírito Santo? É desse jeito que você tem que ler a Bíblia. Quando você passa por esse texto, você tem que aplicar isso à sua vida. Eu, como pregador hoje aqui, eu estou aplicando para quem está me ouvindo. Mas é óbvio que eu aplico a minha vida todas as vezes que leio. Vocês sempre resistem o espírito. Não adianta. Fala, fala, fala continuam resistindo o Espírito Santo, não importa o quanto nós venhamos falar, o quanto nós venhamos, cara eu acho que tá zoado aqui, deixa comigo isso aqui, se cair a bateria de novo eu já pego isso, tá, valeu. Obrigado, Igor. Não adianta. Não adianta, cara. O quanto nós viemos falar, o quanto nós viemos repetir, não adianta. As pessoas ficam resistindo ao Espírito Santo. Não querem. Não querem. Então, em primeiro lugar, lobos desacreditam o ministro para destruir o ministério. Em segundo lugar, esse aqui é o sermão que enfurece os lobos. E em último, o ataque dos lobos demoníacos. Verso 54, ao ouvirem isso, ficaram com o coração, o problema é onde? É onde, Marco É no coração. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra quem? Contra ele. Cristão sente raiva? Sente. Daí o cristão ora. Que ameaça, né? Que ameaça contra o... Brasil, né, Não pode orar agora não posso pedir para cair uma, uma, uma pedra na cabeça do, do Dino mas, mas Jesus falou, então eu oro o que Jesus falou também a gente ora tudo que está na Bíblia tudo. tudo, 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 tudo tudo, não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que o que Davi orou é errado, tanto que vocês vão ver que estevam um intercedendo em favor deles simples talvez alguém do povo estava lá e orou contra normal Deus vai receber esse monte de oração bagunçada e ele administra. Ele responde, fica tranquilo, não precisa ter medo. Ou tenha medo, né? Isso aí. Eles rangiam os dentes contra ele. Qual é, qual é a imagem aqui? A imagem de um lobo. A imagem de um lobo. Verso 54. Mas Estevão o quê? Verso 54. Mas Estevão o quê? Cheio do quê? Se irrita, né? A gente odeia o cara. E o cara pinga a Deus. Se irrita, né? Dá raiva, né? Que droga, né? Eu odeio esse cara. Eu tenho raiva desse cara. Mas, eu, mas esse cara pinga a Deus, cara. Que raiva, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu o quê? Pô, estamos bem, né meu? Estamos bem, ele, não viu, ele viu a glória de Deus. Uau! E Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé à direita de Deus. Aí os lobos ficaram loucos. Verso 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. O ataque dos lobos. E expulsaram, expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado... Quando você quer tocar pedras com maior liberdade, você tem que tirar o casaco. O que eles estão fazendo? Eles querem ter certeza... Que, que Estevão vai ser apedrejado e morto. Eles tiram os casacos, eles tiram as capas para ter mais mobilidade de ataque contra Estevão. Lobos. Lobos. Enquanto apedrejavam, Estevão orava. Olha isso. Dois ministérios juntos. A pregação precisa caminhar junto com a oração. Ok? Ele orava dizendo, Senhor Jesus... Opa, Jesus recebe a oração, tá? Ele é Deus Ok? Ok? Tá? Sei que tem gente que vem aí de testemunhas de Jeová, essas seitas Quero dizer para você que Jesus é Deus Jesus é Deus Pô, a gente tá orando para ele, né? Ok? Ele é Deus uh, eu, eu abri um parente aqui, eu tenho na minha casa um, uma bíblia Que não é bíblia, do, da tradução Novo Mundo Testemunhas de Jeová Que em hebreus manda adorar Jesus porque até uns 30 anos atrás, se você é testemunho de Jeová novo, você não sabe. Mas, os testemunhos de Jeová adoravam Jesus. Daí foi proibido, agora não pode mais. Tá? Mas eu tenho a tradução bíblica que mandava adorar Jesus. E agora eles mudaram para prestar homenagens. Tá? Então, a gente fica com a tradução antiga aqui. Enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então... Ajoelhando-se, gritou bem alto. Igual Jesus. Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Quem é que estava ali no meio da multidão que foi alvo dessa oração? Quem? Então aqui, nós oramos uh, orações imprecatórias? Sim, mas cuidado se você só ora orações imprecatórias. Se você só ora orações imprecatórias, o seu coração está com problemas. Ok? Se você só ora por perdão, também há problemas. Nós oramos tudo que tem na Bíblia. Tudo que tem na Bíblia. Tudo que tem na Bíblia. Peça discernimento e sabedoria para orar em cada momento. Ok? Vamos descompactar isso aqui. Fechando. Em primeiro lugar, lobos mostram quem são quando são confrontados. Pastor, como eu sei se eu sou um lobo ou não? Espero o confronto. Esses caras, esses religiosos aqui, não, ninguém sabia se eles eram lobos ou não. Precisou do confronto. Precisou do confronto. Nós tivemos um caso aqui muito, muito interessante, muito interessante. Uma irmã, e eu falo irmã pela fé, a mulher chegou na igreja e se batizou no Natal. Em duas semanas, ela saiu da igreja. Obrigado. Porque ela estava num grupo fazendo fofoca. De alguém me contou. E como que a gente lida com fofoca aí na vintage? De forma aberta. Eu entrei naquele grupo. Oi, tudo bom? Eu li tuas mensagens, fulana. E como a fofoca era no grupo, naquele grupo ali, eu confrontei ela ali. Tu tá sendo uma fofoqueira, emprestando tua boca para satanás, blá, blá, blá. Não faça mais isso. A postura dela devia ser qual? Me perdoa, não farei mais isso. É verdade. Ora por mim. Simples assim. E seria um grupo muito pequeno de pessoas que quer saber disso. Isso não ia ser aberto para a igreja. Fez do grupo, resolve dentro daquele grupo. Foi com duas pessoas? Resolve só com duas pessoas. Simples. Daí o marido dela veio falar comigo. E eu disse, por que está falando? Não, porque ele falou que. Eu... Não, mas ela, ela tem um CPF. Ela, ela é uma ovelha. Ela está fazendo errado. Tem que ser confrontada. Em amor. Cara, olha só. Em outros locais, os pastores guardariam isso no coração, iam conversar entre eles, e eles iam ficar conversando entre eles, isso durante meses e anos, e numa discussão com a tua mulher, o pastor ia jogar isso na cara dela, eu descobri, no dia que eu descobri, eu demorei dois minutos para entrar no grupo, eu já resolvi ali na hora, para não guardar nada no coração, para não jogar nada na cara da pessoa, tu deveria agradecer pela nossa postura, pastor. Não, mas porque agora a igreja ficou um local desconfortável. Bem-vindo ao cristianismo, ele é desconfortável. Não sempre, mas em alguns momentos é. Você vai viver na nossa igreja durante 10, 15 anos e não vai ser confrontado nunca, talvez. Depende, cara. Depende. Só que quem é você, você vai descobrir quando você é confrontado. Lobos, eles mostram quem são na hora do confronto. É o que está ocorrendo aqui. Verso 54. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva. Quando Estevão aplica o texto para eles, perdeu os amigos. Se cinco. Verso 55. Deus enche seus servos do Espírito Santo para o sofrimento. Verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita dele. Por que, que Estevão está sendo cheio do Espírito? Porque ele vai sofrer. E o martírio requer um poder especial. Ah, pastor, veja, eu não, eu não conseguiria estar lá em Cuba e eles arrancarem as minhas unhas com o um alicate. O senhor conseguiria? Eu, as pessoas fazem cada pergunta para o Pastor. O Halisson. as pessoas perguntam assim, pastor, o senhor conseguiria estar lá uh, em, na Rússia, na, na União Soviética, nos anos 60, e Leonid Brezhnev invadir a sua igreja, enfiar um arame e arrancar os seus dois olhos fora? O senhor conseguiria isso, pastor? Eu, Não, no café da manhã, tranquilo? Ninguém consegue isso. O que está ocorrendo aqui é um dom. Biblicamente, o um martírio é um dom É um dom E todo dom está envolvido em uma capacitação do espírito Se vier um sofrimento sobre você Você pode ter certeza Que Deus vai encher você do espírito Para passar por isso Não tenha medo da perseguição Porque você olha para você agora E você, Pá, mas eu não teria condição Eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo Estevão está sendo cheio do Espírito. Para quê? Para ficar pulando? Não, para sofrer. Você quer ser cheio do Espírito? Gente, atenção aqui, gente. Por que as pessoas ficam olhando para as crianças? Deixa um pai cuidar das crianças e resolve, deu. O resto olha para cá. Não entendo. Não entendo quem brinca com criança no meio do culto. Ah, faz um erro. É. Deu, deu, e segue a vida. Agora fica criança passam passa... Do... O culto todo, parece um retardado E normalmente quem brinca assim não brinca fora daqui do culto. Poxa. Escuta. Você quer ser cheio de espírito? Terceiro. O sofrimento, ele nos dá uma visão exaltada de Jesus. Verso 55 e 56. Então, verso 56 agora. Então disse eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Se você quiser ter uma visão exaltada de Jesus, prepare-se para sofrer. Prepare-se para sofrer. Eu vou repetir isso aqui, cara. Muitas pessoas querem ter uma visão exaltada de Jesus, só que elas não querem sofrer. A visão exaltada de Cristo está intimamente ligada ao sofrimento. Leia Romanos 8. Leia Romanos 8. O cristianismo não é um abraçar o sofrimento e chamar o sofrimento de algo bom. Não, sofrimento é sofrimento. Só que no cristianismo, o sofrimento, ele possui um caráter pedagógico. Deixa eu te dizer um negócio aqui. Muitas pessoas falam hoje em dia sobre aquela linha filosófica grega. O o nome agora, estoicismo, eu amo, eu amo os estoicos de pantufa, eu amo, eu amo os estoicos, porque antigamente ninguém falava em estoicismo, a primeira vez que eu estudei sobre estoicismo foi em 2013, para pregar filipenses, eu li no comentário do Hernandes Dias Lopes, ele explicando o que eram os estoicos, hoje em dia todo mundo aí, é o que, é que tu é, eu sou estoico, estoicismo ele é basicamente um cocô, Fazer uma camiseta assim Fedido Aquele que tu pisa assim, tu puxa vida Uma vez, a primeira vez que eu Que eu tive mais contato com o meu pastor Eu tô Indo assim, e daí eu encontrei ele Ele estava no meio de, uma, de um mato assim O que que foi, pastor? Eu pisei o pé na merda ali, fui limpar e pisei em outra Ô oh, pastor, não se fala essas palavras, pastor Só contando o que o meu pastor falou, tá? Achei errado falar essas coisas Sério, sério, mas ele limpou e pisou. O que, que é isso? Isso é estoicismo. Ok? As pessoas acham muita... Ah, mas estoicismo tem a ver com cristianismo. De longe do escuro. Veja, o estoicismo, ele compreende você ignorar a dor. Ignorar o sofrimento. Tem aquela narração lá daquele escravo estoico, que o seu senhor começou a quebrar o braço dele. E o escravo dizia assim... Você vai quebrar meu braço. E o cara, forçando. Você vai quebrar meu braço. Você vai quebrar meu braço. E puf, quebrou o braço dele. Aí ele, Você quebrou o meu braço. Mas eu não estou aqui. Esse sofrimento para mim não é nada. Para o cristão, não. Para o cristão, o sofrimento, Ele tem um caráter. Ele, ele não é nada. Ele é muito importante. O, o cristão não procura o sofrimento, mas quando ele vem. Esse sofrimento, ele possui a ideia de torná-lo parecido com Cristo, Romanos 8, o cerne de Romanos 8 é esse Esse sofrimento te identifica com Jesus, ok? Então é bem diferente, estoicismo e cristianismo não tem nada a ver um com o outro, para com essa maconha para com isso, olha eu, estou, eu sou E daí eu fico vendo os estoicos de hoje em dia. Não pode ficar sem wi-fi. Nem para estoico tu presta, cara. É os estoicos de pantufa. Você está entendendo isso? Então, assim, cara, o cristianismo cara é dois quarteirões depois do estoicismo. O estoicismo, tu tem que ignorar a dor, tu tem que ignorar, tu tem que ignorar o sofrimento, fingir que ele não está ali. O cristianismo olha para o sofrimento e diz assim: bem-vindo. Está doendo, é difícil, é terrível, a gente chora, sofre, a gente não nega isso. Só que a gente, do lado de lado da eternidade, a gente olha esse sofrimento e a gente sabe que isso foi poderoso para trabalhar na minha vida. E Deus olhou para isso e Ele, como um pai bondoso, colocou na minha vida isso para trabalhar o caráter de Cristo na minha vida. Na minha vida. Um quarto. Os lobos agora estão soltos e eles começam a atacar Estevão. Verso 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha isso. Os lobos estão mostrando as caras quem são. E é sempre assim, cara. É sempre assim escuta o que eu estou dizendo, se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós enfrentaremos lobos, nós enfrentaremos, se nós queremos avançar, nós vamos enfrentar todo tipo de perseguição, incluindo perseguição física, cara, é, é uma loucura o que a gente vive hoje no Brasil, uma, não sei onde é que mora a mulher, mandou uma mensagem no WhatsApp da igreja, vocês, eu mandei no grupo ali da igreja, né? vocês viram, reclamando do som, daquela caixinha de som, dez e meia da manhã, tá, beleza, te tira. Daí reclamaram quarta-feira, que tava a caixa de som ali, sete e meia da noite, e do lado aqui, e cara, eu sou a favor de liberdade religiosa, toque o tambor quanto quiser. Mas tava tocando alto pra caramba aqui, meu. Daí não tem problema nenhum. Aí como que fala com a igreja, com palavrão, sabe, tratando a gente como bicho. O que que é isso, cara? Cara, eu sou... Eu sou tão cidadão como tu, eu pago, pago imposto também, falo comigo como gente. Eu contribuo para a cidade do mesmo jeito, até mais do que muita gente. Nós, igreja, aqui, estamos contribuindo, recuperando gente, ajudando pessoas. Quantas pessoas estão recuperadas aqui dentro? Aí tratam a gente como... Cara, grava isso. Se nós formos uma igreja bíblica, as pessoas vão se perturbar e elas vão botar... Desculpa em tudo Elas não vão falar abertamente Ah, foi a pregação Ah, foi isso, foi aquilo Não, elas vão procurar uma outra coisa Porque elas sabem que é feio falar isso aí Então elas vão procurar uma outra coisa Ah, foi o som, foi não sei o que para não parecer que ela está implicando Complicando mas é, é atitude de lobo Uma pessoa com bom senso Cara, esses caras não fazem som de madrugada Não tem som depois das dez é um dia o culto deles Olha quantas famílias vêm aí Cara, fiquem à vontade Normal, uma pessoa que faz parte da cidade Vê aquilo como um movimento social Ocorrendo, no mínimo isso Mas não Não Agora eu te pergunto Reclamaram no carnaval? Reclamam de outras religiões? Não reclamam Aí você que vai dizer para mim Que isso é culpa da igreja O tempo todo culpa da igreja É óbvio que não em quinto, se você quer o rosto de um anjo, você tem que perdoar seus inimigos na medida em que você ora para que eles sejam salvos. Aí, pessoal, quer orar salmo imprecatório? Pode orar. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Mas tem que fazer isso aqui também. Ok? Vamos pegar o pacote completo? Porque a galerinha da canhota, eles só querem a parte do amor. E tem uma galerinha que só quer a parte da justiça não, 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 não Aqui na Vintage Nós vamos pegar o pacote completo Ok? Sabe, quando está dando comida para o bebê Abre a boquinha e engole tudo Come tudo isso aqui Na Vintage É o pacote completo Como que Estevão Teve um rosto de anjo Ele orou para que Deus perdoasse seus inimigos E aí, meu velho A minha pergunta para você é Precisou o inimigo pedir perdão? Sim ou não? Ele intercedeu. Senhor, perdoa ele. E quem estava ali? Hã? Acho que, esse, acho que essa oração foi, foi, foi atendida, né? Dá pra gente fazer isso? Tu quer orar para que caia um raio na cabeça do Flávio Dino? Pode orar? Não tem problema. Quer vir? Pode orar alto assim. Senhor, que caia um raio na cabeça dele. Mas dá pra orar para Deus abençoar ele também? Hã? Ah, sabe que velho faz perguntas assim, né? Ah, ah. Aqui é o pacote completo, meu velho. Nós vamos orar por tudo. Abraça tudo. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa orar para que as pessoas sejam salvas. E eu não estou falando aqui que você vai comer um churrasco com as pessoas, que você vai ter que andar com elas. Viajar para Disney juntas. Não é nada disso que eu estou falando, cara. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que orar por essas pessoas. Orar por elas. Em sexto. Fechando. Lembra de uma coisa. Jesus é o teu juiz. Como que ele está de pé ali? Do lado de quem? Do lado de Deus Pai. Do lado do trono. Que posição que Jesus está? De... Era assim que os juízes ficavam para dar uma sentença no mundo antigo. O texto está mostrando que Jesus é o juiz de Estevão. Jesus está dizendo, eu estou vendo tudo e eu vou julgar tudo isso. Quando você sofrer, lembre-se disso. Jesus é o teu juiz. E ele vai julgar tudo e todos. Tudo e todos. Em último. Jesus não é só o seu juiz. Ele é também a sua testemunha. Jesus está de pé dizendo. Eu, Estevão, estou testemunhando tudo isso. Eu estou vendo tudo o que eles estão fazendo com a tua vida. Eu quero dizer para você aqui. Que Deus está olhando o teu sofrimento. Que as suas lágrimas não são em vão. Que o teu sofrimento e a tua indignação com a maldade não é em vão. Que o teu sofrimento, talvez com doença, com tribulações, com angústias, com os dias que nós estamos vivendo, escassez financeira, você está preocupado, preocupada. Eu quero dizer para você, Jesus é a tua testemunha. Jesus está olhando para você. Jesus está atento à tua vida. Jesus ama você. Jesus tem propósito no meio de toda essa bagunça que você está vivendo. Jesus tem propósitos santos. Propósitos maravilhosos para você. Encerrando, a igreja está sofrendo. Nós vamos sofrer. Para de pensar nessa ideia. não. não. Se, se nós vamos triunfar, triunfar. Não, nós vamos triunfar no sofrimento. Mas nós vamos sofrer. Olha os dias que nós estamos vivendo, cara. Olha como essa agenda está avançando. Eles vão atacar alguns. Eles vão prender alguns. A Bíblia já nos falava isso. Eles estão de olho nos nossos filhos e nós iremos sofrer. Cara, nós temos um livro inteiro na Bíblia chamado Lamentações. Lamente. Neemias lamentou. Os salmos possuem lamento. Chore, ore. Isso faz bem. Faz bem você chorar, lamentar. Jesus lamentou de forma honesta, humilde, submissa. Eu quero que você vá para casa hoje aqui, depois do culto, feliz. Feliz. Porque ainda nenhum dos pastores foi preso. Fique feliz. Olhe pelo pastor Anderson. Olhe pelos homens de Deus. E eu encerro perguntando para você o seguinte. Qual a visão que você tem de Vitória? Qual a visão que você tem de vitória? Qual a visão da vitória para você? O que é vitória? Vitória é ver Jesus. Ok? Quem venceu aqui em Atos capítulo 7? Entre Estevão e entre os lobos. Quem venceu? Por quê? Porque ele viu Jesus. Na visão do mundo, ele está sendo destruído. Ele está sendo apedrejado Só que ele viu Jesus O teu foco Não é uma vitória terrena e temporal, temporal. Ainda que nós Nos preocupemos com isso E é bom se preocupar com isso Mas o foco último nosso, qual é? Ver Jesus É ver o rosto de Jesus É ver Cristo Ainda que venha todo o Estévio para cima da gente Flávio Dino Ainda que venha todos os dinossauros né? Da família de dinossauros Ainda que vê todo mundo contra a gente, nosso alvo qual é? Cristo, 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 Cristo. E Cristo está acima. Estevão olha para cima, ele está acima. Ele não está naquele nível ali deles. Ele está, está exaltado, ele está acima dos governantes, acima dos lobos. Olha para mim aqui, gente. Cara, hoje foi terrível pregar para vocês. Todo mundo caminhando o tempo todo, cara. Que loucura isso, cara. Que loucura. As pessoas não param, cara. Espero que semana que vem seja diferente. A gente possa pregar aqui, tá bom? Lembra disso. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Jesus faz toda a diferença. Feche seus olhos, deixa eu orar por vocês. Feche os olhos. Calma, calma. Pai, eu peço pelo teu povo que o que foi falado aqui fique gravado em nossos corações. Repreenda toda a obra de Satanás, toda obra do diabo contra a nossa igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre nós, nos guarda, nos protege, em teu nome, nos dá ousadia contra os lobos, nos dá sabedoria contra os lobos, no nome de Jesus, amém. Nós vamos responder esse sermão de três formas Olha aqui para mim Primeiro, nós vamos cantar Bem alto Bem alto Você canta uma vez por semana para Jesus Reunido com seus irmãos Nós vamos cantar alto cara. Segundo Nós vamos comer e beber do Senhor Tá bom? Faça isso se arrependendo dos seus pecados Você pecou pra caramba essa semana E você é pecador full Como dizia Martinho Lutero Pecador é o meu nome Ok? Pecado não é uma coisa só que a gente faz Pecado é quem nós somos. Nós precisamos ser limpos do sangue de Jesus. Nós precisamos ser limpos do sangue do Cordeiro. Peça perdão pelos seus pecados. Se acerte com as pessoas. Participe da ceia de forma humilde. Pedindo as graças de Deus. E Deus vai abençoar você. Em terceiro lugar, nós iremos ofertar e dizimar abundantemente para que o reino de Deus avance. Antes que eu me esqueça, nós temos, não vai ter um anúncio isso, eu já estou avisando vocês, nós teremos cantina hoje, creme de batata, mais algumas coisas ali. Negócio bom pra caramba, tá bom? Então é isso. Vamos responder ao Senhor, feche os seus olhos. Pai, aqui está o teu povo. Nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, nós ofertaremos, vamos dizimar para que o teu reino avance, para que a pregação do Evangelho prospere no santo nome de Jesus. Eu peço que a tua graça desça sobre as nossas vidas aqui, que o teu poder venha sobre nós, nos impactando. Não apenas o dia de hoje, mas que isso venha a fluir para durante a semana. Nos dê sabedoria de como agirmos diante dos lobos, de como nós vamos agir, de como nós vamos nos portar, de como nós devemos responder. Nos dá sabedoria, Senhor, com coragem, com vida, em nome de Jesus. Que possamos estar prontos para não retroceder, ainda que nossa vida dependa disso. Ainda que a nossa vida venha a depender disso, em nome de Jesus. Pelo poder, pela autoridade, do no nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos no nome santo de Jesus, no nome que é sobre todo o nome, o nome que...